0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Pixel Beats, un podcast en el que hablamos de videojuegos y películas y superhéroes y cosas nerd. Y Yo soy Cat Power. Yo soy Ice Pack. Muy bien, y este es un podcast mágico y vamos a las noticias. <risa>
1: es un rumor que la verdad yo siento que se ve bastante fake se trata de Call of Duty World War 2 siento que tal vez me coma mis palabras una
0: vez que resulte
1: así, ah, es todo verdad ¿no?
0: Sí, bueno al final lo único que sabemos es que hay como unas imágenes que supuestamente se liquearon Icepack dice que se ven fake yo digo que podría ser dado el caso de que Battlefield también regresó a sus orígenes eh, sí. Ese es cierto, eso es, es un precedente
1: Pero las imágenes en sí, como que no me gustan Suenan como a propuestas De, de Steelbooks
0: Y ya, ¿no? <risa> como no
1: sé, está raro
0: Muy bien, pues eso es todo <risa> Hoy 27 de marzo El Twitter de Bungie Publicó una foto oficial del logo De Destiny 2 ¡Destiny
1: 2! Estoy sorprendida Pero al mismo tiempo no Es como de, <risa> siento que era inevitable me sorprende más bien que no siguieran saca, sacando expansiones, ¿no?
0: Sí, ¿por qué necesitan un juego nuevo si pueden que vender es para, las expansiones para
1: abandonar el PS3? ¿No? Porque todavía mm. todavía salía Destiny, el primer Destiny para PS3, entonces supongo que ya quieren ya quieren arruinarlo, ya quieren abandonarlo. Sí, eso tendría
0: sentido, no sabemos nada más del juego más que existe. existe seguramente sabremos un logo en y, y es Destiny con un dos gigante uh -huh. atrás y ya, that's it, si sí, no no hay nada interesante. Ahora, en el PTR de Overwatch, empecé claramente, ya hay como un sistema nuevo para reportar a la gente malvada. El sistema está bastante bien porque te pregunta luego, luego, así como, ay, ¿por qué lo estás reportando? Y entonces ahí puedes escoger en una lista bastante larga, bueno, como de 10 items. Como 7, siete, son 7 son siete opciones que van uh -huh. desde esta persona no juega bien en
1: equipo hasta me insultó y cosas por el estilo uh -huh. la verdad está bastante bien que ya lo hayan incluido porque estaba muy raro que un juego competitivo no tuviera una manera de reportar jugadores, pero es que yo nunca he sentido la necesidad de reportar a nadie pero en PC supongo que las cosas son un poco distintas,
0: Sí, no y a, parte... y a, niveles, a ciertos niveles, no? Aparte en PC sí puedes escribir a la gente, ¿no?
1: Bueno, aquí puedes hablarle
0: consolas. Claro, les hablas, pero siento que, que sí hay como un, un, un paso, ¿no? Entre gritarle a alguien y escribirle a alguien una grosería. Sí creo que es más fácil ser malvado en texto que hablando.
1: Bueno, pues entonces el punto es que ya está en la PTR. Eso quiere decir que eventualmente va a llegar a las consolas. Así que buena noticia para aquellos que se quejaban de el resto de los jugadores de Overwatch. <risa>
0: StarCraft va a tener una edición remasterizada Que se llama StarCraft Remastered Y va a contener los dos primeros juegos Que salieron en el 98 StarCraft y StarCraft Brood War Va a estar en 4K Así es, 4K UHD uh -huh.
1: Para que lo puedan ver muy de cerca Va a ser el mismo juego, nada más remasterizado para...
0: El futuro. <risa> y, y está bien, ¿no? Porque el juego ya tiene mucho tiempo. Son casi 10 años eso. ¿No? Más. Más 20. 20. No sé sumar. No Recuerden que sumar. Cat Power no sabe matematear.
1: Claramente so no. Son casi sabe 20
0: matematear.
1: años. Así es. Otra cosa. Super Mario Run Bueno, una noticia, ya está en Android, ya
0: pueden descargar. mi ¡Mario! Si es que eso quieren hacer con sus vidas. Cuesta, no lo haga joven, corran. Cuesta, es super 10, adictivo. ¿cuesta 10 dólares. Y
1: pues te dejan jugar el primer, los primeros 3, 4 cuatro niveles. 4 cuatro. Cuatro niveles. Y para que te des como un cuenta de cómo se juega el juego antes de que tengas que pagar los 10 dólares. Y la noticia es que el presidente de Nintendo, Tatsum Tatsumi Kimishima, dijo que el juego no había alcanzado las expectativas. Solo el 5% de los jugadores que descargaron el juego pagaron por él que la verdad no se me hace un número malo considerando que 10 dólares para un juego móvil es un precio bastante alto.
0: Creo que es el problema, ¿no? Como que estamos acostumbrados en juegos móviles a que todo sea gratis y tenga microtransacciones. Uh -huh. Y como que no nos damos cuenta que las microtransacciones son una trampa. Estoy segura que muchos hemos gastado más en microtransacciones sin darnos cuenta que los 10 dólares que nos está pidiendo Nintendo por Super Mario Run así es, No y la verdad es que
1: yo al menos yo personalmente prefiero mil veces pagar los 10 dólares y que el juego deje de molestarme y no me ponga anuncios y no me diga así como, oh, ya tienes un cofre, y si picas 27 veces esto, te doy otro, así no, no gracias juego y si ves este anuncio te dejo jugar 5 minutos más, sí, no, eso, eso lo odio o sea, sí. de verdad lo odio con toda mi alma, entonces el hecho de que te dejen pagar y ya te dejen en paz creo que para mí eso es mucho mejor y bueno el, el juego la verdad es que está muy muy bien producido yo lo he estado jugando bastante y la dificultad es bastante alta a pesar de pues de todo ¿no? de ser un juego móvil de ser un runner pero pues no es simplemente un runner a mi parecer entonces
0: el juego pues está bien me está gustando. De hecho el presidente de Nintendo también dijo en esa misma entrevista que hizo con Nikkei en la que dijo que esto de Superman Run, también dijo que a ellos les parece mejor este modelo de negocio, o sea, como que solo te vendan la cosa y la compres en lugar de estar eh, molestándonos con microtransacciones, como hacen con Fire Emblem Heroes, ¿no? Por ejemplo, que sé si sí tiene microtransacciones y tiene tiempo y tiene como cosas muy específicas que te tienen el juego. Eh, dice que Heroes es como un modelo que probaron para eso y no sabe si lo van a seguir haciendo, ¿no? Que es como una cosa extra.
1: Sí, como que ellos no, aún no saben exactamente qué modelo van a usar, solo saben que prefieren Super Mario Run. Uh -huh. Yo espero que sí.
0: El problema es que si Super Mario Run no vendió, aunque por más que lo prefieran, eh, no, vamos a acabar teniendo microtransacciones en los próximos juegos de Nintendo móviles. No, por favor. Bueno, espero que no. Vayan a comprar Super Mario Run. Está bien padre, sí vale 10 dólares, de verdad. Cambiando de tema radicalmente, hoy salieron unas fotos de Alicia Vikander, eh, que es la nueva Lara Croft. Sí, Alicia Vikander es
1: la nueva Lara Croft. Solo salieron dos imágenes, la verdad no hay mucho que decir, excepto de, mm, pues
0: sí, sí se parece a Lara Croft. Eh. Se parece a la nueva Lara Croft, está bastante cool, yo estoy muy muy emocionada. A Spack ¿Eh? no, no comparte mi emoción. No. Y, y entiendo, porque las películas de videojuegos usualmente apestan, pero... Eh, decidiré como juzgarla pero hasta que, que Lara, las Lara
1: Crofts Si sí, las Lara Crofts originales, Tomb Raider las No Tomb estaba,
0: Raider.
1: No están tan mal Están super es mal Bueno, la verdad es que las vi como una <risas> vez Hace como 10 años Entonces tampoco es como si de Uy, mi
0: película favorita Pero recuerdo que estaban divertidas Y bueno, ya que salieron estas fotos La gente claramente está quejando nuevamente De que Alicia Vikander no llena eh, Básicamente la... que no tiene boobs Ajá Iba a decir algo más grotesco Así que gracias Te salvé <risa> Sí, sí eh, Ok, entonces la gente se queja de eso Yo no entiendo la queja eh, Alicia Vikander se ve súper bien Como Lara Se me parece muchísimo a la nueva Lara Y ya está, ese es mi comentario También salió el nuevo trailer Bueno, el primer trailer de
1: Justice League Que odiamos uh. Sí no sé por qué haces, uh, es un uh de odio Era un uh sarcástico <risa> Ah bueno, ok, así sí te comprendo uh -huh. Bueno, el chiste es que odié el trailer Odié todo acerca de él Odié que no tiene colores ¿Por odié qué no tiene chistes? colores?
0: ¿Por qué no les gustan los colores en DC? Odié su falta de cohesión
1: Bueno, supongo que es un trailer Entonces eso se lo podría perdonar Pero la verdad es que se ven como imágenes cosidas al azar Sí. La música también es terrible. Y, y digo, a
0: juzgar por los últimos intentos de, de, de DC de hacer este tipo de cosas, eh, pues como que le salen películas cosidas, ¿no? No, no películas sí. cohesivas. Ah, uh. <risa> Juego de palabras, uh, eso, eso, eso salió muy bien, eso si muy bien. Ah, Bueno,
1: sí, recordando los <coughs> desastres que fueron Batman, B Superman y Suicide Squad. Pues entonces yo no espero nada, ni de Wonder Woman,
0: ni de Justice League. Esto es súper triste, es súper, súper triste, porque Wonder Woman es un gran personaje, y Justice League también está chido, y el casting no está mal.
1: Pero, Pero es culpa de este hombre Snyder, no. neta,
0: sí, ¿a quién Snyder, más vas a culpar? A Snyder como, no le gustan los colores. Lo único
1: que, sé, que sabe el hombre es así de, ay, pon todo en blanco y negro, bueno, en escala de grises y ponlo en slow mo. Y ya, y ya, ya está padrísimo, soy en. Entonces,
0: y copia páginas del uh, cómic
1: Sí, sí, copy-paste. Uh -huh. Y ya, que en, al, que en dos ocasiones le funcionó en 300 y en Watchmen. Uh -huh. Y ya, that's it. Y cuando uh -huh. le das como una película original, ya es como de, no
0: puedo hacer. No, esto. no, porque Sucker Punch estaba padre. Soccer Punch estaba para la mayoría de la gente la odió, ¿no? Sí, yo no entiendo por qué. A mí Soccer Punch sí me gusta me gustó
1: mucho. Zucker Punch es cierto. Y
0: después de ver Soccer Punch, cuando anunciaron que este dude debe estar involucrado en, en esto, pensé, "Uh, esto va a estar increíble." Y después, y después no todos pasó.
1: cambiamos de opinión.
0: Sí, es tristísimo. No sé si es su culpa 100%, 100% no sé si hay como demasiadas, in, demasiados intereses Como trabajando alrededor de esta película ser, Demasiadas ¿no? opiniones Que todo el mundo
1: meta sus manos a, a la película Y entonces por eso es película de nadie Sí, por eso sale
0: como un, un monstruito Un, un, ahí.
1: Sí, un Como Steven Universe de gatos
0: Así <risa> Pero menos bonito Exacto. Eh, bueno, eso es todo por las noticias. Vamos a contarles un poco los lanzamientos que vienen para el mes de abril. Porque ya va a empezar otro mes. ¡What! What? ¡Qué horror! Ya y sé. bueno, lo, esto sí salió en marzo. Se
1: trata de Elder Scrolls Legends, el juego de cartas de Elder Scrolls. Salió el 9 de marzo en PC y el 23 de marzo en iPad, también va a salir para otras plataformas, para Android y para Mac, pero más adelante en el año, esperemos que ahí por mayo ya acaben de salir todas las versiones, pero si quieres jugarlo en iPad es gratis y me parece que también en PC, lo puedes descargar sin problema
0: y jugarlo. Ahora Habrá que probarlo, yo todavía no lo hago. Pero la verdad es que le tengo miedo a los juegos de cartas después de que Oscar, al quisiera, me derrotó en Hearthstone. Y esta es la segunda vez que menciono este momento en el podcast. Así de mucho la traumó. Exacto.
1: Y bueno, obviamente teníamos que mencionar a Persiana 5. A Persona 5 <risa> sale el 4 de abril. Estamos súper emocionadas también. Vamos a ver cómo
0: conseguir ese juego. Lo necesitamos. También sale Yuka laylee Yuka laylee Yuka laylee Yuka laylee el 11 de abril. Este juego... Eh, Ice Pack muere de emoción por él ¡Muere de emoción! ¡Colorcitos! Y, y llora y, y sufre Y así, sí. esperando ansio, Ansiosamente De hecho, les voy a mencionar que de hecho ¡Ya lo estoy jugando! Icepack, yo estaba diciendo que
1: sufrías y llorabas ¿Por qué arruinas <risa> mi comentario? Pues porque sí, Ya no sufro y ya no lloro Pero sí, eso sucedía antes De que lo estuviera jugando entonces, no puedo ahorita decirles ninguna opinión al respecto, excepto que ya lo estoy jugando y, y ya, porque no puedo y ya, decir nada. Ya, ya, no digas opinión. nada, basta,
0: cambiamos de tema. También ya sale Puyo Puyo Tetris para Switch. Yay, Switch. Que no tenemos, que no uy. tenemos, uh, muchas cosas. <risa> bueno, es, esperamos tenerlo eventualmente y jugar Puyo Puyo Tetris. Estoy muy emocionada por este juego, aunque no tengo la consola. <risa> Yo también. <ríe> eh, También sale Dragon Quest Heroes 2 Dragon Quest Heroes 2 no sabía que ya, salía. ya sale bien pronto
1: Y de hecho eh, pueden verme De eso era mi video, recuerden el video Que todo el mundo tiene que
0: ver porque lo ah, hice Ay, no le puse atención
1: <ríe> Bueno ese está ice les de Dragon Quest Heroes 2 Exacto. En Facebook Porque ya lo jugué, entonces estoy súper emocionada Porque es como si hubieran escuchado todos mis pensamientos De mis quejitas de Dragon Quest Heroes y las hayan solucionado y ahora es fantástico.
0: Y lo amo. Muy bien. Eh, sale el 25 de abril, creo que ya lo habíamos dicho, pero 25 de abril. También eh, sale Mario Kart 8 Deluxe el 28 de abril, otro juego para Nintendo Switch. Este juego tiene un nuevo modo multiplayer, bueno, versus... Eh, en el que arreglaron el modo este de los globos y ahora hay stages dedicadas solo a los globos y todo es maravilloso. Y yo muero, muero de emoción. También están ahí los Inklings. Sí, ¿no? Sí, están los Inklings. Bueno, de hecho, es el mismo
1: juego. No, o sea, es el mismo ¿no? juego, viene con todos los DLCs. No esta cosa.
0: sorpresa, pero es el mismo juego, Cat Power. No, yo sé que es el mismo juego, pero... Pero sí lo volveré a jugar. <risa> Yo soy parte del problema, sí, lo sé, problema. no me hagan caso, escuchen, escuchen su cerebro y no a Cat Power. Tal vez valga la
1: pena por Battle Mode, pero lo dudo. ¿Es el mismo juego, chavos? Si no han jugado... Si pero no si, han si jugado no lo han jugado, Minecraft, definitivamente... Esta es la versión
0: definitiva, Exacto. porque tiene todo el DLC. Exacto, y si este vale la Switch. pena. Si
1: no lo han jugado, obviamente vale la pena, de hecho hay un, una reseña. Mario Cartocho y
0: varios gameplays y deberían verlos. ¿En serio? Ah, sí, claro. Sí, vayan a ver. Y bueno, ahora sí vamos a las recomendaciones
1: de este podcast. Y lo primero que deben saber es que ya estuve jugando NieR Automata. Fuera del stream también, entonces ya no me perdí tanto. Y de hecho ya tengo tres finales. ¿Tres? Tres finales. Digo, uh. son todas las letras del escenario, así que voy todavía muy atrás. Pero me está gustando mucho, o sea, de hecho ya lo acabé tres veces, pero pero siento que no he jugado lo suficiente realmente para 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 sentir que ya lo acabé. Creo que el juego está súper cool. Como que al principio yo sí tenía como problema El juego empieza muy muy bien Toda la parte que está en el demo es fantástica Es como clásico Platinum Lleno de acción y bullets Y tienes que evitar a tus enemigos Y tienes que atacar mucho Y hacer combos, etc Todo lo que nos gusta de Platinum está ahí Está súper cool esa parte, pero luego como que el juego se cae bien cañón porque resulta que es un juego de mundo abierto, digo, yo creo que ya muchos lo sabían, pero si no a mí me cayó de sorpresa cuando lo supe, fue así como de ¿Qué? ¿Por qué me estás haciendo esto Platinum? Porque obviamente yo quería un juego más como de túnel, más parecido a Bayonetta digamos. Pero no, es un juego de mundo abierto, entonces eh, cuando sales de esa parte primera del demo, el pacing del juego se cae muchísimo, como que pierde muchísimo el ritmo. Y yo sí me enojé, fue así como de, no, ¿por qué me estás haciendo esto? Esto es horrible. Bueno, o sea, y que... aparte,
0: te perdiste por siempre, ¿no? Claro, me perdí años. Stream.
1: Sí, porque las primeras misiones son así como de, ve a matar a estos enemigos 15 veces hasta que te tiren un circuito. Y es como de, güey, no, no quiero. Pero ya pasando esa parte, ya que encuentras como más misiones principales, como que ya agarra mucho mejor el ritmo, subes de nivel, te encuentras enemigos mucho más fuertes. Eh, encuentras muchos voces que están bien chidos. Y te van contando esta historia súper rara de las máquinas contra los androides. Que es como un, un clásico de temática sci-fi, ¿no? Es así, las, las máquinas en qué punto se convierten humanos. Eh, pero está contada de una manera bastante interesante y cool porque pues usualmente las máquinas... Como por ejemplo en Battlestar Galactica o cosas así que... Tienes este debate de ¿Las máquinas son humanos?
0: O en Blade Runner.
1: O en Blade Runner parecen humanos. Claro. Entonces realmente cuando los ves dices así como de pues y sí, obvio, es humano ¿no? Mm -hmm. <risa> ¿Cuál es el conflicto? Y no, aquí no, aquí las máquinas parecen una tostadora. Entonces... Con actitudes humanas. Con actitudes humanas, claro. Es muy no, extraño. Y hasta tiene la voz como sintetizada, como de...
0: Robot. Vaya o sea, ¿no? como, como robot eh, old school.
1: Sí, súper old school. Entonces, como que sí, sí te causa un conflicto. Dices así, como de si ¿sí es humano. O sea, actúa como un humano. Esto es raro. Pues, mm -hmm. Nada más estás pensando así de ¿por qué, por qué cree que esta máquina es su hermana, ¿no? Pero claro. realmente lo creen y realmente actúan de ese modo. Entonces es... Es interesante, creo que es, es un, un twist interesante.
0: Es, es al como un problema clásico. Como, como el tema de Westworld, ¿no?
1: Es, ese, es ese
0: conflicto de... Es justo ese de, conflicto. así, son humanos porque actúan como humanos uh -huh. o no. Exacto. <risa> es
1: sí, es un, un, una problemática clásica del sci-fi y nada más que tú también eres un robot, eres un androide. Entonces como que la diferencia es aún más rara. Porque eres un androide pero pareces un humano. Pero estás matando máquinas que se comportan como humanos. No sé. La verdad es que la temática y el conflicto me gustaron bastante. Después de un rato al principio fue así como esto es muy raro. Y luego ya me gustó un buen. El combate está padrísimo. Me gusta mucho. Eh, en algunas partes fíjate que se me hizo medio fácil. El combate. El combate. Y eso okay. que yo usualmente estaba como... Varios niveles abajo, pero lo estoy jugando normal Estoy segura que si lo jugara así como en Ultra Hard Creo que eso era en pedazos Sí, no. no, no lo voy a hacer Entonces si quieren un reto más, obviamente hay un reto más Porque esto es Platinum ¿Y qué más? Ah, y una vez que acabas el juego, el juego cambia por... Com bueno, no por completo, pero cambia la perspectiva del juego Entonces no es como de... Ay, cambia una línea, ¿no? Ya sabes que a veces juegas un juego... Y te dicen, no, pues júgalo otra vez para ver ese otro final. Pero es 90% del juego es el mismo. Claro, <risa> y es como, claro. no, no quiero. <risa> Tengo otros juegos que jugar. Y aquí la verdad es que cambia muchísimo la perspectiva del juego. Entonces, sí vale mucho la pena volver a jugarlo. Está cool. Entonces, todavía no les voy a decir como mi reseña total pero lo estoy disfrutando muchísimo más de lo que pensé que lo disfrutaría.
0: <risa> sí, porque al principio no saben cómo se quejaba y lloraba y así. Pero después ya fue así de, oh, sí, ya lo acabé otra vez. Y bueno, ok, Icepack. <risa> Bien, eh, yo no juego mucho, de hecho he jugado muy poco en Nier. Entonces tengo muchas menos opiniones al respecto que pack Así que vamos a dejar esto así. Contar que hemos estado viendo una serie fantástica que se llama Steven Universe. Steven Universe. Que creó una mujer
1: que se llama Rebecca Sugar. Así es que también trabajó en Adventure Time. Y,
0: y se nota un poco, ¿no? Como la influencia. Sí, se poco. nota
1: la influencia, supongo. No sé, porque a mí sí me gusta Steven Universe muchísimo, pero no me gusta tanto Adventure Time. Adventure Time es cool. Tengo que darle otra oportunidad Pero la verdad es que Steven Universe Me atrapó casi desde el
0: primer momento Y dije, así como esto es lo máximo Y bueno, si no han visto Steven Universe Steven Universe se trata de un niñito Que vive con tres Niñas gemas, Que se llaman gemas Porque tienen superpoderes Pero son gemas, o sea, no son niñas Bueno, realmente. sí, pero son Son mujeres Son mujeres Ajá, y se llaman Son humanoides Se, se, llama?
1: se <risa> llaman Garnet, Amatista y Perla Y Perla tienen superpoderes.
0: Tienen superpoderes. Obviamente. Y Steven vive con ellas porque él también tiene superpoderes. Tiene poderes de una gema. Sí, porque es mitad gema y mitad humano. Exacto. Y de hecho, la, su gema está en su ombligo. <risa> y es un niño así gordito, entonces se ve súper gracioso. Sí, es genial. Y, y la cosa es que Steven, como que todavía no sabe usar bien sus superpoderes y las otras son superbadas, ¿no? Es así como, sí, Steven, nosotros salvaremos al universo. <risa> y Steven va e intenta ayudarlas a salvar el universo, pero siempre. Usualmente todo falla siempre lo hace mal a veces lo hace bien pero pero casi siempre es por accidente sí que siempre es por accidente que okay. siempre es como por su misma ingenuidad ¿no? así como esto va a salir bien porque yo <ríe> porque creo sí. que sí
1: es la persona más entusiasta de este planeta uh -huh. y de hecho una de las cosas que más me gusta de la serie es bueno el carácter de Steven que es como adorable uh -huh. y lindo y muy entusiasta y a pesar de ser muy tonto a veces es muy listo también uh
0: -huh. y es como súper feliz uh -huh. es súper es feliz súper feliz
1: sí te pone de buen humor ver su cara, así, Steven, <risa> 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 increíble. Sí. Y otra cosa que me gusta mucho es que es cómo tratan a Steven, como las niñas estas Garnet, diamatista y Perla, como que lo tratan con mucho respeto, como a pesar de que es un niño y de que obviamente ellas son muchísimo más badas y son mucho más grandes y todo, la, lo tratan realmente con mucho respeto, ¿no? Y lo escuchan que no es algo que pase frecuentemente en las caricaturas, bueno en, en, en las cosas
0: donde salgan niños, siento. Sí, no de hecho es más frecuente que los niños sean ignorados por los adultos un poco y que como la caricatura se desarrolle en un universo como de solo el niño, ¿no? Exacto, donde
1: ni siquiera hay adultos uh -huh. o un o lo que los adultos digan no importa, también, ¿no? Como el
0: clásico Charlie Brown en que la, claro. la maestra hablaba, mama, mama. o hasta los papás de padrinos mágicos, ¿no? Que sí estaban ahí, pero al final no importaba realmente. Bueno, importaba muy poco y sí eran como muy, muy papás, ¿no? Así uh -huh. de, no, te vas a tu cuarto. Y como que, uh -huh. bueno, y más eran bien.
1: Eran pésimos papás. Sí, todos los recuerdos
0: que tengo de esos papás son, son regañando a Timmy. Sí. Así de, tú, Timmy no está haciendo <ríe> nada, así es culpa de la niñera, que esto era Sí, eran horribles. Entonces, en Steven
1: estas cosas no pasan. Estas cosas no pasan realmente. Como que todos se tratan con mucho respeto. Y aún así hay muchas aventuras. Y, y el niño hace cosas muy estúpidas. Pero al final todo
0: se arregla. Claro. Una cosa que me gusta mucho del juego es que... Del juego. Una cosa que me gusta mucho de esta serie es que... Eh, como que siempre están haciendo cosas badas pero como que no les importa como así muy de, casual ajá, así de así ah, hoy vamos a ir a este templo y conseguiremos esta gema y venceremos a esta bestia salvaje pero como que es parte de su vida cotidiana entonces ya no se lo toman como muy o sea se lo toman en serio pero pues ah, es como esto que vamos a hacer ajá, hoy es, es como como cual. tan común como ir a desayunar con tus amigos o una cosa así no para Ay, ellos un día común es ir a vencer a una bestia entonces ah, bueno está y, padre
1: y ya para hacer el trato para que lo vean realmente Steven tiene un león.
0: Steven tiene un león. Un león mascota. Un
1: león rosado.
0: Que es hermoso. Sí, es increíble. Ser león. Sí, es el mejor es increíble.
1: león. Increíble. Ojalá Shepard fuera un
0: león rosado.
1: Se portara también como ese león, además. Sí, ese león
0: rosado es maravilloso.
1: Exacto. Entonces, esta en Netflix. Está al menos toda la primera temporada. Los episodios duran como 15 minutos. Entonces, neta, es como lo que vemos: así de Ay, pues vamos a ver algo corto. Y entonces vemos a Steven. O vamos a cenar y vemos a
0: Steven. <risa> o, o vamos a hacer un rato donde Steven. Entonces, como para todo funciona. Sí, sí, Steven Universe está muy padre. Eh, se los recomendamos ampliamente si les gusta ahora de aventura. Seguro que hayan escuchado de esta serie. Eh, y si no, es momento de verlo. Y bueno, Alejandro
1: Rodríguez tiene una pregunta para nosotras y dice Tengo un tema para su siguiente programa de Pixel Beats Es un tema algo social y relacionado con los videojuegos. ¿Ustedes creen que tener una pareja gamer de relación de novios o de casados es muy ventajoso para adictos gamer? A mí solo se me ocurrió la ventaja, que no tengo que explicar por qué durante la semana no habrá carne, pero sí habrá más efecto Andromeda
0: <risa> Creo sobre todo que está muy cool si eres gamer y tu pareja es gamer, claro, y no tienen hijos. Claro, ese es un buen punto. Ajá, porque si no, como que gastan dinero en cosas tontas, pero pues los digo. Entonces, si no tienen hijos y los dos son gamers y los dos gastan en, en las mismas cosas, pues está bien padre, ¿no? Porque de verdad no tienes que explicarle como... Dude, vamos a comer atún todo el mes porque pues tengo que comprar un Switch. Porque salió más efecto Andromeda. Exacto. Pues, uh, uh,
1: no sé, uno no come, pero creo juega más Effect creo Andromeda. Creo que es
0: bueno como ponerse de acuerdo con esas cosas, está padre. O ni siquiera tiene que ser tu pareja, ¿no? Conozco gente que vive pues con roomies en esta ciudad porque las rentas son caras. <risa> Entonces viven con roomies y se ponen de acuerdo para comprar consolas. Entonces, está padre, o sea, como que no tienes que hacer todo el gasto tú, al final como que se apoyan un poco. No, y eh, además como no
1: tienes que explicar, ¿no? Es así como de, salió más pequeño. ah, claro, déjame y te dejo jugar, ¿no? Esto, claro. esto, esto es importante. Claro, claro. Eh, y sí, no voy, voy a ser antisocial por siempre. Exacto, eh. ¿eh? o sea, hasta que se acabe y punto, ¿no? <risas> en otras relaciones eh, pues sí pasa que es como, ¿por qué estás jugando eso? No, hazme caso.
0: Sí, sí, sí pasa.
1: Sí pasa muy, bastante. Entonces, sí, yo también veo mucho la ventaja,
0: definitivamente. Es una gran ventaja.
1: Pero eso no quiere decir que no los gamers no puedan tener relaciones con...
0: Con gente, no gamers. Con no gamers.
1: También son personas los no gamers, hay que tratarlos bien. No, el chiste más bien es explicar, o sea esto es mi hobby, ¿no? esto uh -huh. es algo a lo que me gusta dedicarle el tiempo y si no te gusta pues quizá esta no es una buena relación
0: para los dos, ¿no? exacto porque luego pasa, ¿no? que que a uno le gusta mucho jugar videojuegos y al otro no y entonces como que nada más está ahí viendo o o oh, se, o oh, se mira, queja, igual ¿no? Es... es como tanto tiempo dedicado claro. a esto y no a mí
1: Claro, no, o igual y se aburre que está en todo su derecho, vete a hacer otra cosa, no hay ningún problema, no tenemos que estar juntos el 100% del tiempo, claro, no claro. pasa nada. El problema es más bien cuando la otra persona dice, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Por qué uh -huh. gastas tanto dinero en tonterías? O cosas así, es como cuando sí tienes que decirle, oye, pues tú vas al cine y yo juego videojuegos, ¿no? Tú te compras <ríe> ropa y yo juego videojuegos, ¿cuál es el problema? <risa>
0: Pack se sintió se sintió afectada me decís, personalmente. Me sí.
1: personalmente es como de qué o sea qué te pasa no <risa> porque sobre todo o sea si ya te te identificas como gamer ya estás en otro nivel no ya estás claro. en, es parte de mi identidad de cierto modo entonces sí sí no eres un casual por ahí que solo no juega sí. fifa <risa> exacto no eres un casual <risa>
0: No, o sea, creo que tiene que haber respeto, ¿no? Definitivamente. Y como dice Ice Park, sí, o sea, sí podemos estar con personas no gamer. Pero sí, tiene que haber como ese respeto, ¿no? Y ese conocimiento claro. de, pues así es tu vida.
1: No, May, también tiene que haber conciencia de parte de, de, game, de gamer. ¿no? Ah, claro, es claro. De,
0: también hay que hacer otras cosas a veces. Sí, sí, sí. Como socializar a veces es importante. Hacerle caso al novio, a la novia a veces. Que te importante. Pegue el sol, sacar sí. al
1: perro. Ya saben, a veces hay que hacerlo.
0: Exacto. Eh, pero bueno, sí creo que hay muchas ventajas. este Está padre y ya está.
1: Y bueno, les preguntamos en el podcast pasado cuál era su película de anime favorita. Y ahora vamos a leer sus fabulosas respuestas.
0: Muchas gracias a todos los que contestaron. Por cierto, si tienen más preguntas o temas que les gustaría que platicáramos, nos los pueden mandar por Facebook o Twitter y les contestaremos o hablaremos de esto en el podcast. Y estará padre. Muy bien, Estefan tiene aquí un párrafo gigante de, de respuesta de las películas favoritas de anime. Y aquí va. Estefan dice, mis películas de anime favoritas son las dos de Vampire Hunter D. Es un mundo postnuclear en el cual hay criaturas como vampiros, hombres lobos, zombies, lamias y cosas cutulescas. La magia que vive con la ciencia y todo tiene un look gótico y el año en el que transcurre es... ¿Qué? ¿12.000? ¿12.000? 12.090, eso sí se fue muy al futuro. ¡Wow! 12.000, ok. Pero también me gustan mucho las primeras dos ovas de Devilman. Están llenas de gore y con esa animación hermosa de los 80s junto a lo tonta que es la trama, la cual amo. Y por último, Full Metal Alchemist Conqueror of Shambhala, la cual es a continuación el primer anime al cual amo más que Brotherhood. Y recomiendo que vean por lo menos Vampire Hunter D, Bloodlust, ustedes y todos los pixeludos.
1: Y escucharon. Stefan tiene muchas recomendaciones como de terror. Y William Salazar dice, mis películas favoritas y que no han dicho son la precuela y secuela de Rurón y
0: Kenshin. Ah, son, buenas. son buenas. Son muy buenas. Son Tienes buenas. toda la razón.
1: Esas películas me llegaron al cocoro. Lo único que me pregunto es cómo dejé pasar tantos años sin verlas. A mí la secuela de Rurón y Kenshin no me gusta. Sí esto padre. No. Bueno, es que no sé si se refiere a la misma, pero hay una que se llama... No creo cómo se llama. Es una de fanservice, como... ¿no? No, no, es una que sucede después de Rory Kenshin, como mm -hmm. bastantes años después. Mm -hmm. Y Kenshin está enfermo y se muere y el hijo lo odia. Es como, es horrible. No sé si te refieras a esta. Porque Tal vez yo es no vi la secuela. Yo creo que no la vi. Vi la precuela. La precuela sí está padre, la precuela está muy buena. Pero esta, esta sí es como de, oh my god, no, esto es horrible. Entonces a mí no me gusta por eso. Solo <risa> me gustan las cosas felices.
0: Sí, cañón Bueno, Cari Ali dice Oli, yo les recomiendo Paprika, detective de sueños La animación está de ensueño Y sí que te hace Querer dormir más También la chica Que saltaba a través del tiempo Para una historia Con más drama Espero sigan dando de Tantas ganas A su proyecto eh, Gracias Cari Gracias Yo sí he visto Esas dos Esas tres, de hecho No, sí, dos, ¿verdad? Sí, perdón Esas dos Power no sabe matematear Paprika me gusta muchísimo Es una muy buena película y la chica que saltaba atrás del tiempo también es súper buena. ¿Tú la has visto?
1: No, ¿La aquí, no. Paprika sí la vi, pero la chica que saltaba atrás del tiempo no la he visto. Está muy chida. Muy, muy chida. Paprika está muy buena. La, uh -huh. la, fui hace, la vi hace muchos años, entonces no Es recuerdo. bien rara. Es súper, súper rara y uh -huh. es como una colección de, de microhistorias, ¿no? ¿no? No. No. Entonces estoy pensando
0: en otra cosa. Pero recuerdo la animación, que tiene muchos rojos, ¿no? Sí, más o menos bueno y o como o sea. cosas extrañas, como caleidoscópicas y así. Ajá,
1: exacto. Sí, eso sí me recuerdo. Y Felipe de Jesús dice, mi película favorita de es el... La de y Felipe de Jesús dice, mi película anime favorita es la de Street Fighter 2, Fatal Fury, Akira, La tumba de las luciérnagas y la primera película de Evangelion. Las de Yamasaki me gustan, pero no diré que son mis favoritas. Y ya que hablamos de Japón diré violines en el cielo. Yo no sé cuáles violines en el cielo Yo tampoco, pero tiene un nombre interesante Akira sí, definitivamente es súper buena Es muy y buena Y la tumba de las luciérnagas, todo el mundo tiene que verla ya, la, ya lo dijimos en el primer podcast uh
0: -huh. y, y pues me quedo con, ah, con, perdón, me quedo con ganas de ver violines en el cielo Turukutaku dice Akira y Princesa Mononoke son mis pelis de, mis pelis de anime Saludos chicas Muy buenas elecciones Leon Monter dice,
1: película favorita de anime actual Gantz 0. Está en Netflix por si gustan. Personalmente una excelente película en CGI basado en uno de los personajes Arcos de Gantz.
0: Mejores Tienes arcos.
1: Ah, sí. Personalmente una excelente película en CGI basada en uno de los mejores arcos de Gantz. Tiene sus fallas, pero bleh. Películas viejas, las One Piece en general, Film Gold, Z, Strong World y varias anteriores de Arcos en general, y claro, las de Triple X Hodic, bellísimo recordar la casa Donde tenía una colección de todo, literalmente de todo, cucharas <risa> Muy bien Yo he visto una de esas
0: de One Piece Creo que vi St Strong World Vimos
1: Strong World pero nos falta Ah yo también vi Z creo Y falta Film Gold Esa no la he visto
0: Fenare dice, como siempre, elegir una película favorita es muy difícil para mí, pero la primera que me viene a la cabeza son El niño y la bestia y Los niños lobo. La última de Sao me gustó mucho. Eh, hasta la vi en el cine, no me maten todas las personas 3 Shihiro, joder, son muchas <risa> Es que todas las películas de anime tienen una calidad muy buena Las de Pokémon también me gustaban Las de Digimon también son fantásticas ¡Ah! <risa> Pero Arias muere de emoción Y Shihiro y definitivamente tienen que verla Todo el mundo tiene que verla El niño y la bestia también me gustó muchísimo muchísimo, muchísimo. La animación está súper padre Es muy bonita Y Shihiro, no sé si es mi película favorita de Studio Ghibli Pero yo creo que sí está ahí hasta arriba me gusta mucho, me identifico mucho con esa niña. <risa> bueno.
1: Alejandro Ramírez dice, me gusta mucho su podcast. esa no es respuesta, pero nos echa flores, así que lo voy a leer, obviamente. Me gusta mucho su podcast, deberían de subirlo más seguido. Saludos, y mi película favorita es Perfect Blue y Paprika. Mira, otro voto para Paprika. Uh -huh. Yo no he visto Perfect Blue, habrá que buscarla.
0: Habrá que buscarla. Y podrían recomendar libros de ciencia ficción... Este para el próximo, porque es nuestro tema favorito del universo. Sí, en el próximo podcast recordaremos esta pregunta y, y la expandiremos.
1: Así es. Un Roy más dice... Hola, chicas. Un saludo... Un Roy más dice... Hola, chicas. Un saludo en películas de anime. Y va a poner Cowboy bebop Pero seré honesto, tengo debilidad a los momentos épicos y One Piece Strong World. Me encanta ver a los de sombrero paja pelear con un antiguo enemigo... Del rey pirata a ver a tripulación superbada, asentiendo entiendo, a la reunión con armas trajeados y por mucho ver a Ruffy. Usar su técnica más fuerte El gigante Thor Tiene
0: toda la razón Strong World es maravillosa Creo que lo mejor De las películas de One Piece Es que siempre tienen ropa bien cool ¡Ya sé! Así en el último acto
1: Siempre los visten ultra badas sí, y, sí. y ya sabes Así de ¡Ya van a patrar traseros! Ajá, ¡Es todo tan Así creble. de ¡Yay!
0: Fan service, super nueva!
1: Ya sé Y Strong uh -huh. World Es una de mis favoritas De One Piece además Porque además de ver Animales gigantes Pues todos se visten De traje también Es la única que he visto y es maravillosa. Es buena. Es muy
0: buena. Erilas dice, mi peli de anime favorito hasta ahora es la princesa Mononoke, más que nada por la forma que me la explicaron antes de verla. No es como la típica animación ecológica donde la naturaleza está sufriendo por el hombre, sino que te muestran los dos lados de la moneda en una época muy oscura para Japón. Y hasta ahora me agradan mucho las historias de Mamoru Hosoda como Summer Wars o Los niños lobos. Saludos y gracias por leerme. Eh, gracias por dejar tu comentario, Erilas y Alejandro López dice creo que de películas de anime el top
1: sería estudio Ghibli, hasta el momento no he visto ninguna que no me guste, también creo que La tumba de las luciérnagas es muy buena película en el sentido de que es una buena película despierta ciertas emociones el problema es que ninguna de esas emociones es buena, por lo tanto no la volvería a ver, pero ahorita para mí Summer Wars es una película que puedo ver una y otra vez y me emociona y me río porque es súper loca y sus personajes son tan únicos que me encanta esa película, saludos Muchas gracias, sí, Alejandro.
0: Dos, dos votos para Summer Wars acá en esos comentarios de -box.
1: y Dos para la tumba de las luciérnagas. Yo tenía toda la razón, tienen que ver esa
0: película. Sí, pero es muy deprimente. Es muy deprimente. No lo hagan cuando estén deprimidos. Sí, así véanla con, con Kleenex a un lado. <risa> y bueno, eso fue, esas fueron todas sus respuestas para la pregunta del podcast anterior. La pregunta del próximo podcast es... Es... ¿Qué
1: es más importante para ustedes? ¿Gameplay o gráficas? ¡Uh, debate!
0: Muy bien, yo creo que definitivamente gameplay para mí.
1: Yo también, creo que gameplay es mucho más importante que gráficas. Eh, porque no importa tanto el realismo de las gráficas o la calidad de las gráficas en sí, sino que tenga un estilo que tenga que ver con el gameplay, que tenga que ver con la historia... Que sea algo que esté diseñado alrededor del gameplay, quizá. Entonces sí puedes jugar un juego feo, pero no puedes jugar un juego aburrido.
0: <risa> de acuerdo, de acuerdo. De hecho, puedes jugar un juego feo y puedes jugarlo y disfrutarlo y amarlo. Estoy hablando de ti, Mass Effect 1. <risa> <risa> Tal cual. Eh, pero siento que un juego que es injugable. O sea, como que el gameplay es aburridísimo o que tiene como cosas... No sé, o sea, me ha pasado que hay juegos que te exigen grindear demasiado y, y, y solo los dejo, ¿no? Es así como, sorry dude, así estás padre, pero no puedo seguir grindeando.
1: Pero no, gracias, exacto. <risa> como de, pues sí, eres muy bonito, pero ya me voy.
0: Digo, que son elementos de gameplay que a mí no me gustan, ¿no? Quizá con ustedes funcionen otras cosas, quizá no les gustan los shooters. O, de hecho, nuestra amiga Pau, eh, como que no le gusta jugar en línea. Los multijugadores. ¿no? Ajá, entonces no puede con eso, ¿saben? Es muy extraño. Ella, eh, ¿no? Entonces para ella, pues su, su factor de gameplay no chido son los multijugadores. Claro. Algunos. O sea, los juegos enteramente dedicados a multijugador.
1: Claro. Bueno, y aquí hay otro elemento muy, muy importante, que sería la historia. Claro. Porque puedes jugar un juego feo y un juego que te choque el gameplay, pero si la historia es muy buena yo creo que sí, sigues jugándolo
0: yo creo que depende de la persona
1: depende de la persona, claro, pero uh -huh. creo que también es un elemento muy importante
0: sí, de acuerdo,
1: pero para los juegos que tienen historia, obviamente
0: y mira, por ejemplo, tenemos el caso de Firewatch ¿no? Firewatch uh -huh. es un juego hermoso
1: Ah, claro Con es el increíble. peor
0: gameplay de la historia
1: Y la peor historia
0: Y, y con una historia poco satisfactoria, diría yo sí, Tampoco iría tan lejos de decir la peor Pero sí, no. la
1: verdad es que Sí, es tal cual, ¿no? Es un juego hermoso que jamás volvería a jugar Y no
0: se lo podría recomendar a nadie Claro Entonces es un claro ejemplo Pero, pero creo que hay gente que aún así lo disfrutó mucho, ¿no? O sea, como que dijo sí. Las gráficas están bien, la historia está bien Aunque el gameplay haya sido aburrido Creo que sí pasa, o sea, que el gameplay es aburrido y, y la gente sigue jugando y les gusta el juego. Entonces, digo, sí, para... Por mí, eso es una pregunta. Exacto, ¿no? exacto. Para mí el gameplay es más importante. Eh, hay casos en que quizá la historia sea más importante que el gameplay. Y ya si el gameplay y la historia están chingones, pues solo sigues jugando aunque el juego sea feo, ¿no? Estoy hablando de Mass Effect 1 otra vez. Si
1: <risa> pues te amamos a pesar de que seas tan feo, como un poco fundido. <risa> Tal cual, estoy muy de acuerdo contigo, Cat Power. Creo que prioridad número uno Estamos es. Estamos de acuerdo en cosas. Prioridad número uno es gameplay, luego secundario, la historia, luego al final eh, son gráficas. Aunque la verdad es que es como. como con una pareja, ¿no? O sea, como si. a primer ojo. Es las gráficas, dices así como de, mmm, Está bonito, ¿sabes? Uh -huh. mmm, sexy, mmm, sexy juego uh -huh. Y luego ya lo conoces y dices Ay, Ya me voy, ¿no?
0: <risa> tan malvada eh, tan malvada
1: Es así, de calladito te ves más bonito Así <risa> Qué poca No, o sea, es para poner una analogía <risa>
0: Ay, siento que no vas a sobrevivir <risa> Siento que no. <risa> bueno, eh, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que nos encuentran en iBox, en SoundCloud, en YouTube y en iTunes como PixelbitsMX. Y si nos quieren dejar una reseña en iTunes, lo agradeceríamos enormemente. Eh, las reseñas están chidas. Y ayudan a que la gente conozca más el proyecto. Así que si les gusta, pues hagan eso o denle share. También compartan en sus redes, está padre. Y también lo agradecemos bastante
1: Y bueno, muchas gracias por escuchar En primer lugar Y luego también tenemos streams Los miércoles y jueves a las 9 de la noche En YouTube y en Twitch Nos pueden encontrar como PixelbitsMX MX De hecho, todos lados PixelbitsMX MX Everywhere Excepto en Twitter En Twitter me encuentran como Icepack Con un 4 en lugar de la A Y a mí como Cat Power con un 3 en
0: lugar de la M
1: Y eso es todo Muchísimas gracias por escuchar Nos vemos en 15 días Ciao. Bye.